0: práticos, muito objetivos de como o Brasil pode virar esse jogo terrível, que eu tento demonstrar no primeiro momento, porque raríssimos países do mundo de desenvolvimento retardatário têm o potencial e as portas de saída que o Brasil tem, para que a gente comece com a amargura de entender o que está acontecendo e volte para casa com alguma esperança, não sem dizer que essa esperança não vai cair do céu. Vai ter que ser um exercício de conquista que nós todos temos que estar preparados para cumprir o nosso papel, cada um de nós, mas especialmente a juventude brasileira, que é um só tempo a maior vítima desse quadro e o maior potencial de virada desse jogo medíocre, corrupto e odiento que hoje amarra o Brasil ao passar. O Brasil não vai bem. Não vai bem. E nós temos que entender que essa situação é uma situação a mais grave da nossa história moderna. Porque pesam sobre as costas da sociedade brasileira, eu tenho repetido, por onde me dão a honra da sua atenção, pesam nas costas do povo brasileiro, e quanto mais pobre esse peso é mais amargo e mais doído, uma crise de três camadas, cada qual a mais complicada e cada qual a mais pesada. A primeira camada da crise vem de fora. E é muito importante a gente repartir isso, isso aqui é um seminário internacional, porque grandes nações como a nossa, muitas vezes não percebem a importância central, vital, que é derivada da nossa relação com o mundo. Muitas vezes a gente não pensa, não percebe, que o preço do feijão que a gente compra, a, o preço do remédio que a gente toma, tudo isso vem da relação que o Brasil vem que tem com o estrangeiro. E nem sempre se dá ao povo o direito de saber. Isso é uma peculiaridade dos indianos, dos chineses. Dos norte-americanos, dos russos, ou seja, países que são tão grandes, com populações tão grandes, que eles não imaginam que as coisas de fora para dentro tenham uma influência tão central. E essa é a primeira grave camada da crise que pesa nas costas do povo brasileiro. É a crise que vem de fora para dentro e que é basicamente o um encontro da morte do ideário neoliberal que marcou a ideia única que tangeu o debate da humanidade no pós-guerra para cá, especialmente depois da queda do muro de Berlim e da morte do experimento soviético. Então ficou uma ideia única. E o neoliberalismo não é um palavrão, é um marco de economia política que basicamente oferece para nós uma resposta muito simples, muito fácil de ser entendida, para a nossa equivocada busca para ser feliz. Ninguém reparou mas nos últimos 25 anos, 30 anos, o ambiente onde a gente era levado a buscar ser feliz, e a gente está na vida para ser feliz, os filósofos sabem disso, e a gente às vezes não para para pensar, a gente só está na vida procurando ser feliz. Pois bem, antigamente, 25 anos atrás, ser feliz era uma coisa que se buscava no ambiente espiritual, subjetivo, na poesia, no amor romântico, na compaixão, na adoração ao sagrado, na insurgência revolucionária, enfim, é um ambiente subjetivo, eu não estou falando de religião, em que a busca por ser feliz é acontecer no plano espiritual. E isto é felicitante. A própria busca já é em si felicitante. Nos últimos 25 anos para cá, a massa de propaganda, compre, 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 ser feliz agora não é mais amar o sagrado, nem ter compaixão, nem o amor romântico. Nem debulhar uma poesia para a mulher amada Oh, como isso é bonitinho E como eu fiz, né? Passado esta tão próspera vitória E tornado Afonso a Fonsa Lusitana Terra A se lograr rapaz paz com tanta glória Quanto a soube ganhar na dura guerra Aí eu ia impressionando as meninas né? Declamando o episódio de de Castro do Camões Hoje tudo isso é lixo Hoje ser feliz Eu só constato, mas isso é um horror É quanto de uma espécie maravilhosa de cuja notícia eu tenho pela internet, pela televisão, pelo rádio, pela, pelos jornais, pelos outdoors, por todo buraco da cabeça entre compre, 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 ser feliz é acessar o bom, bom, de questão infelicitante da humanidade hoje. Mas se é para ser feliz, agora, eu exercito isso no ambiente materialista do consumo, então ser feliz é acertar, acessar o bom, bonito e barato. Quem é que garante o bom, bonito e barato? na mitologia da economia política, é a livre concorrência. Não é isso que eles não oferecem? O mercado, um Deus infalível, eles dizem, né? vai fazer uma concorrência tão grande que é o melhor bem, o melhor serviço, o mais barato, porque essa concorrência garante isso para nós. Isso é mitologia ideológica, isso não é ciência. Nunca aconteceu na história da humanidade que o mercado deixado solto, e ele tem uma importância indispensável, mas, deixado solto, o mercado se mata. Porque a tendência do mercado, deixado solto, é oligopólio, é monopólio, é acabar a competição um comprando o outro e fechando a concorrência. E isso, ciclicamente gera crises na história do capitalismo mundial. A mais dramática que está influenciando a gente agora aconteceu em 2008. Mas, por hoje, o que eu precisava era demonstrar que esta ideia já se revelou vã. A crise de 2008 aconteceu no epicentro do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos. Quebrou praticamente a economia americana toda. O Lehman Brothers é o um símbolo, mas quebrou o setor de seguros, quebrou a parte grande da indústria e eles viram que o capitalismo deixado solto não tinha solução para isso. Resultado, o governo americano pegou trilhões de dólares de dinheiro dos contribuintes e botou para salvar as empresas. Revogando a mitologia de que o mercado resolve as coisas sozinho É bom que a gente faça um parênteses, porque tem muita exploração O mercado é uma força indispensável É muito importante Por isso que é perigosa a meia-verdade Da gente criticar o mercado O mercado é muito importante Não existe experiência de desenvolvimento Sem um mercado sólido Porém, deixado solto na versão neoliberal Ele nega a si próprio e destrói a economia é só isso que a gente precisa entender por agora. Quando aconteceu essa crise, a democracia representativa e as estruturas que fizeram a defesa dessa ideia única entraram em colapso da confiança popular. Especialmente na Europa, que estagnou sua economia desde os anos 80. A economia europeia está jogando de lado. Eles falam no século paralisante, no século parado, esse século 21 e... O estresse de uma onda migratória, vindo das guerras que eles próprios produziram no mundo e da descolonização recente que eles fizeram no mundo, uma onda de migrantes vem rivalizar no território europeu com o um emprego aspirado pelo jovem. E aí você tem, por exemplo, na Espanha, os garotos de 18 a 25 anos, 42% estão desempregados. E eles viram, ao longo dos últimos 25, 30 anos todo o espectro político partidário e ao poder repetir a política, que é a linguagem da democracia. Este é o primeiro elemento da crise brasileira, uma crise aguda de confiança nas estruturas tradicionais da democracia representativa. Vocês me receberam aqui com muito carinho e eu sou muito agradecido, mas se a gente passar uma pesquisa aqui hoje entre vocês e perguntar o que, que vocês acham da política, vai dar mais ou menos 90%, é tudo um bando de picareta, ladrão, mentiroso, assaltante e coisa muito pior para não dizer cocô de galinha ou algo muito pior que a gente não diz em ambiente socialmente querido como esse daqui. Não é verdade? Por quê? Porque, de fato, a política, o sistema democrático representativo não começou, começou a não dar mais respostas para a complexidade econômica desses tempos modernos. Esse é o primeiro componente da crise. Levantem o olho do Brasil e passem uma vista no que está acontecendo no mundo para sustentar isso. A gente ir a outro ponto. A mais antiga democracia constitucional do mundo é a Inglaterra. Recentemente, um primeiro-ministro exótico, produzido pela negação, tipo um Bolsonaro de lá, fechou o parlamento inglês. Fechou fechou o mais antigo parlamento do mundo com base numa lei dos anos 1600 a segunda maior democracia do mundo os Estados Unidos está com uma espécie de Bolsonaro de lá que é o Trump que também é uma figura bastante exótica misógino, machista né segredo, 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 segredo. e quando a gente desce para mais para perto dê uma olhadinha na televisão a nossa América Latina está toda, praticamente, em convulsão. E não interessa se são regimes mais à esquerda ou mais à direita. O mais constrangedor é que tanto os regimes mais à direita quanto os regimes mais à esquerda, todos não estão conseguindo responder ao drama socioeconômico das populações, especialmente das populações jovens. Regime da Venezuela, crise. Regime do Chile, Crise! Regime da Bolívia! Crise! Regime do Equador! Crise! Regime da Argentina! Crise! Regime do Brasil! Crise! Então, eu queria demonstrar com esses fatos, esses elementos práticos, o primeiro componente da crise. Esse não é desimportante, é porque nós vamos tentar demonstrar que isto é gravíssimo, porque todas as soluções que a gente precisa construir para resolver esta crise de três camadas, eu só estou descrevendo a primeira, passam por a gente revogar essa primeira. Passam por a gente devolver, pelo exemplo e não pela palavra, a confiança da população na linguagem da democracia, que é a política. E isso nós precisamos fazer não acreditando em Papai Noel e Salvador da Pátria. Nós precisamos devolver ao povo a confiança na luta comum ao redor de planos, ideias, exemplos e militância. Fora disso, a conversa fiada vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quanto mais jovem, mais grave e compreensível esse fenômeno. O segundo andar da crise, a segunda camada da crise, gravíssima também, tem a ver como? Tem a ver conosco aqui no Brasil já. E é que a ordem constitucional generosa de 1988 está materialmente revogada e em processo de substituição por uma outra ordem não consentida pela esmagadora maioria do povo brasileiro e pelos seus valores ainda prevalentes a despeito dos equívocos políticos eleitorais e partidários. O que é que eu quero dizer? Em 1988, depois de quase 30 anos de período autoritário, o Brasil conseguiu recelebrar o seu Pacto Nacional e construímos a consolidação dessa nova inteligência de país para o futuro numa generosa carta chamada Constituição Cidadã de 1988. E essa Constituição anunciou, em linha com grandes consensos que ainda hoje existem no Brasil, um estado de bem-estar social. Então está anunciado na Constituição brasileira que as energias do país, que as instituições do país a política do país e a ordem econômica do país iriam convergir para construir um estado de bem-estar social. Isso não é teoria, é coisa muito prática. Está escrito na Constituição Federal Brasileira por exemplo, que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo com valor suficiente para pagar todas as suas necessidades básicas. E aí é explícito, com alimentação, com moradia, com vestimenta, com, com, com saúde, com da educação, vírgula, e lazer. Só para vocês verem como a Constituição é generosa, ela anuncia isso, o DIEESE faz um cálculo, que é o departamento intersindical que acessora os sindicatos. Pega esses custos de vida básicos, e o salário mínimo do Brasil deveria ser hoje, para honrar isso, R$ 3.900. E ele está congelado pelos próximos três anos, e já vem de dois atrás, em R$ reais. Então, a Constituição Federal Brasileira anuncia que é um direito-dever, direito do povo e dever do Estado brasileiro, acesso à atenção de saúde em todos os níveis de complexidade, sem qualquer tipo de condicionalidade, sem qualquer restrição ou condicionalidade. Então, isso é um anúncio que está escrito na Constituição que todos nós temos direito, e o Brasil, evidentemente, não dá isso ao povo brasileiro. A classe média, especialmente, que tem uma força política muito importante, já não tem isso desde sempre, porque não acredita na saúde pública, e se obriga a pagar dobrado para viver, porque paga imposto na fonte, morre com imposto de renda na fonte, no salário, e se obriga a pagar plano de saúde, porque não acredita na rede pública de saúde. Portanto, de passo em passo a Constituição de 88 está materialmente revogada, ela não entregou o que prometeu. E os dois grandes partidos que operaram esse pacto social-democrata, a partir da evolução da economia política de São Paulo, o PSDB e o PT, se desmoralizaram como formuladores da estratégia de futuro do país. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um fenômeno social, político, cultural. Que não dá para negar. O PSDB, por exemplo, o Alckmin perdeu para mim em São Paulo. Eu fui terceiro lugar nas eleições próximas passadas, não foi o um lugar que eu tive maior votação em São Paulo, e o Alckmin, candidato do PSDB, perdeu as eleições em São Paulo para mim. E o PT não elegeu mais nenhuma capital do Brasil nas eleições municipais que aconteceram ali no ano de 2016. O próprio Haddad. Candidato à reeleição no cargo de prefeito de São Paulo Tirou 16% dos votos Isso não é defeito particular de ninguém Isso é um fenômeno Porque dado que a Constituição revogou-se Os operadores políticos dela perderam a confiança popular O que não quer dizer que todos estão mortos Nem né, que não possam vez voltar a militar Não é disso que eu estou falando Estou fazendo uma análise do substrato da crise brasileira E essa Constituição eu acho que eu vou tirar o pau de pós, tá igual o só um minutinho. Sobrou a minha cidade lá do Ceará, bem quente. <risos> Esquentou o sonho. <risos> então, em então veja, mas se materialmente a Constituição já não estava sendo entregue, portanto estava perdendo legitimidade, Agora, sem ninguém ter sido consultado, ela está sendo revogada formalmente. Porque meteram na Constituição, por exemplo, ainda no governo Temer, meteram uma emenda chamada Emenda 95, que congela o gasto corrente do Brasil pelos próximos 20 anos. Está escrito na Constituição Federal Brasileira que o Brasil não pode expandir o gasto com a educação, com a saúde... Por segurança pública, só para ficar em três assuntinhos básicos, pelos próximos 20 anos. Ó, no Brasil nascem 2 milhões de bebês por ano. Como é que eu posso passar 20 anos sem expandir a atenção materna infantil para começar? O Brasil está crescendo a população carcerária de uma forma explosiva. Como é que eu posso imaginar 20 anos sem construir um presídio? Como é que eu posso imaginar que o Brasil vai passar 20 anos sem expandir a atenção básica de saúde? Ou aconteceu alguma coisa aqui com o microfone? Né? <risos> Para vocês, estava com o sacanador dele. Está vendo aí? Está tudo certo, é isso mesmo? É a emenda 95. Foi é a 95. <risos> então, vejo, e isso aconteceu, companheirada? Irmãos e irmãs paraibanos, cearenses aos, aos, aos montes que estão aqui também Encontrei muitos aqui, somos irmãos não é, da mesma geografia Vocês imaginam não é, que o Brasil pode passar 20 anos sem expandir E isso ninguém quebrou a vitrine vocês entenderem a dimensão dessa crise A esmagadora maioria da opinião pública brasileira não foi informada que a Constituição Brasileira estava sendo revogada. E agora nós estamos assistindo uma onda de emendas, por exemplo, criando uma lógica do trabalho que não consulta o pacto nacional. Porque se você perguntar ao povo brasileiro hoje que saúde pública é um problema individual da família, das empresas ou do governo, 90% do povo vai dizer que é do governo. Se você perguntar que se educação pública é um problema individual das empresas ou das famílias, 90% vai dizer que isso é uma responsabilidade do governo. Portanto, o pacto constituinte, na nossa base, continua o mesmo. A sociedade brasileira quer uma política econômica social-democrata, que preserve as liberdades, a, a livre iniciativa, a propriedade privada, mas que garanta uma responsabilidade pública com relação aos grandes direitos, às grandes necessidades da população brasileira. Pois bem, essa é a segunda dimensão da crise brasileira mais grave da nossa história. Nós estamos com uma Constituição generosa revogada e os poderosos hoje, aproveitando né, o desespero, a descrença, o desânimo da esmagadora maioria do povo brasileiro, estão fazendo uma nova Constituição na direção oposta ao que a sociedade brasileira gostaria que acontecesse. Essa é a segunda dimensão da crise. E a terceira dimensão da crise, essa todos nós que estamos aqui, não precisamos ser cientista político ou economista, cada um de nós que está aqui nesse auditório, basta não ter trocado o coração por uma pedra, vai testemunhar te essa dimensão, que é a dimensão popular da crise. E os números, são números gelados, mas eu não consigo dizê-los de forma gelada. Nesse momento, o Brasil está vivendo a pior crise socioeconômica de toda a sua história. Porque nós já vivemos crise econômica sem crise política. Já vivemos crise social sem crise econômica. E agora nós estamos com uma crise econômica, crise social e uma crise política juntas. Olhe os números do que pesa nas costas do povo trabalhador brasileiro, mas de todos nós da classe média também. Ninguém está poupado dela. Primeiro número, o Brasil tem hoje 13 milhões de pessoas desempregadas. Não pode-se dizer esse número para ele sair por um ouvido e entrar no outro. Cada um desses 3 milhões de irmãos nossos tem aluguel para pagar. Tem comida para botar na mesa. Tem remédio para o filho que está doente para comprar. Tem, enfim, as despesas do viver básico. 13 milhões estão desempregados. Achando pouco, nós estamos brutalmente informalizando o mercado de trabalho do Brasil, como jamais aconteceu na nossa história. Nesse momento, pela primeira vez na história do Brasil, a quantidade de brasileiros empurrados para a informalidade, para viver de bico, sem qualquer proteção, nem presente, nem futura, 38 milhões e 800 mil pessoas. Sabe qual é a renda média da metade do povo trabalhador do Brasil hoje? isso está caindo? 413 reais por mês. Até um jovem de classe média sabe que 413 reais para pagar aluguel, comida, Água, luz, telefone, gás de cozinha a 100 reais, quase o preço Mesmo mototáxi a 2 reais a tarifa, não dá Aqui tá 5 A 5 reais a tarifa Tá caro hein prefeito, 5 a tarifa Bora lá, o que a pode fazer se a gasolina não tá valorizada né? Então veja bem Associação e sindicato, aí. É tá. Vamos voltar aqui, vocês já gostam, né? O que eu queria demonstrar são números 13 milhões de desempregados 38 milhões e 800 mil pessoas vivendo na informalidade cuja renda média é de 413 reais por mês Isto leva ao passo seguinte o Brasil está vivendo o um maior colapso do crédito popular e isso está piorando de toda a sua história. Nesse momento, 63 milhões e 700 mil brasileiros olha aqui o que eu estou dizendo 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC se sentindo o pior dos homens, a pior das mulheres, o pior dos jovens porque entre os jovens, por exemplo nós estamos hoje com o um absolutamente maior nível de inadimplência da história. 11 bilhões de reais vencidos, com 5 milhões de rapazes e moças com nome sujo no SPC por causa do FIEs. É o maior endividamento da história do Brasil. Quem não achar isso suficiente para mostrar que a crise é grave, sem precedentes, eu tenho outros números para aqueles que se preocupam mais com a economia, com as empresas, com os empreendedores. Primeiro número, 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas estão com o nome sujo no Serasa e na deplentes, na antivéspera de fechar e de quebrar. 5 milhões e 500 mil. Lembro, são as pequenas empresas que oferecem 7 de cada 10 empregos na economia brasileira. Nesse momento, o grande empresariado do Brasil está com uma dívida vencida de 1 trilhão de tapioca e 300, 400 bilhões de reais. Portanto, o investimento empresarial colapsado pelo maior endividamento da história do empresariado também. Óbvia consequência, nos últimos três anos, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Hoje eu dei uma entrevista em Juazeiro do Norte, mais ou menos meio-dia, e peguei o carro para vir para cá. Eu fiquei absolutamente impressionado andando na rua, todas as portas fechadas de ruas importantes do comércio de Juazeiro do Norte, que eu conheço muito bem. 220 mil lojas fecharam no Brasil nos últimos três anos. 13 mil indústrias foram fechadas no nosso país nos últimos três anos. Nesses últimos 10 meses do governo Bolsonaro, 2.235 indústrias foram fechadas em São Paulo em 10 meses. Fecham-se em São Paulo mil empregos industriais por mês. Não tem precedente isso. Passo adiante a barbárie. O Brasil, e esse número até está diminuindo um pouco, mas oficialmente o Brasil registrou... No ano 2018, 57 mil assassinatos. Isso é uma quantidade de mortes de jovens, 70% dos jovens, pobres, negros das periferias e caboclos das periferias das cidades. 57 mil é mais morte do que a soma de todas as guerras que estão acontecendo no planeta Terra nesse momento. 66 mil mulheres. É bom lembrar... Nossas mães, nossas esposas, nossas irmãs, nossas namoradas 66 mil mulheres brasileiras foram estupradas oficialmente Nos últimos 12 meses oficialmente registrados E todos os que me ajudam a estudar esses problemas me dizem Que esse é um número muito maior do que o que está se dizendo Porque boa parte das mulheres não gosta de ir na delegacia porque são maltratadas, a polícia não é treinada para ouvi-las com respeito devido. Muitas vezes as mulheres são culpadas de terem sido vítimas desta barbárie, dessa aberração, porque pintaram a boca de uma cor ou usaram uma roupa que o fascino não entendeu, que era é estimulante para é a primeira etapa da minha reflexão, como eu lhes disse, são números muito duros. Mas esses números eu trago para mostrar com clareza de que as coisas no Brasil estão estruturalmente erradas. Não é razoável a gente pensar que isto é produto do Chico, do Manel, da Maria ou do João. Porque é uma ilusão completa imaginar que trocar o Chico, a Maria, o João ou o José pela Rita, pelo Pedro, pelo Antônio É a solução para o problema do Brasil Não é Isso é um problema estrutural Isso é um problema de modelo Claro que o João, a Maria e o José São importantes Porque o João, e a Maria e o José Ou são sérios ou não são sérios Ou tem solidariedade com a causa dos mais pobres Ou não tem Portanto não é desimportante a escolha do Francisco Da Maria ou do José Mas não adianta nada, acreditem e isso aqui é a virada do nosso encontro hoje à noite. Não adianta nada a gente achar que existe um salvador da pátria que vai descer do céu e, com um anjo vingador, vai estalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. Isso é mentira. Isso não existe. Nós precisamos é fazer aquilo que as grandes nações souberam fazer, algumas até com trauma da guerra. Não é o que eu proponho para o Brasil, mas todas as que acertaram a mão acertar a mão quando o povo apropriou um conjunto de valores, de ideias, de projetos e todo mundo pegou junto para fazer esses projetos, essas ideias acontecerem e enfrentar aquelas resistências de quem não quer ver a mudança acontecendo. E aí, repare bem, faltava eu dizer repare bem hoje. <risos> eu peguei isso de um grande paraibano que viveu o resto da vida depois de um trauma aqui na Paraíba, em Pernambuco, que é a Suassuna. Ariano Suassuna, que conversava muito comigo e dizia, repare bem, Ciro Gomes, eu achava aquilo maravilhoso. Aí acabei pegando o tacoete de Ariano Suassuna sem o charme de Ariano Suassuna, que aí fica né, desse jeito. Então veja, isso que está acontecendo com o Brasil nem sempre foi assim. Aqui eu tento dar uma breve explicação para a gente logo depois de tentar resolver o problema que tem alternativa e tem solução. Isso nem sempre foi assim no Brasil, ao contrário... A gente não precisa olhar para a China, que está crescendo explosivamente, ficando rica. A gente precisa olhar para a Coreia do Sul. A gente não precisa imitar os europeus. É só a gente olhar para a nossa própria história do Brasil. Entre 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Olha o que, é que eu estou dizendo. Entre 1945 e 1980... Nós fomos o país que mais cresceu na história do mundo. Nós, entre esses anos, são 35 aninhos, nós multiplicamos por 100 a riqueza do povo brasileiro. Nós crescemos uma média de 6,5% ao ano. Teve alguns anos que nós crescemos acima de 10% ao ano. Teve ano que o Brasil cresceu 14,5% no único ano. Olha se a China vai chegar ainda no limite que o Brasil conseguiu já no passado. É muito importante dizer isso, especialmente para os jovens, que estão descrentes, que estão com medo do futuro, que estão ficando cínicos, porque quem é que aguenta viver uma vida testemunhando essa tragédia? É melhor se refugiar na internet, sair da rua, se proteger, arrumar um grupinho de amigos no WhatsApp ou no Facebook e ficar só com eles dentro da bolha, porque quem, tem, quem não tem uma pedra no lugar do coração, está sofrendo, está angustiado, está deprimido. A quantidade de suicídio no Brasil cresceu esse ano, 4%. O maior crescimento de suicídio da história do Brasil, e o maior do mundo. Portanto, eu entendo com a minha alma de pai, com a minha alma de avô, todo esse sentimento. Mas isso não precisava ser assim. Se o Brasil, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, o chão que a gente adora, mesmo esse chão seco, calcinado do sertão do Nordeste, onde eu fui criado e onde eu aprendi a não contemporizar e não fechar os olhos para a miséria, para a pobreza do nosso povo. E eu não quero nem saber, vou morrer pesinho e não vou perder a minha capacidade de me indignar, porque eu nasci vendo o povo nordestino ser humilhado e passar fome e ter como solução esmola de festa de eleição. Isso vou lutar é pois bem, se esse chão é o mesmo O céu é o mesmo E o nosso povo Violento, contraditório Lindo, mestiço Integrado racialmente E ao mesmo tempo incapaz né, De se celebrar como uma nação desenvolvida Se o povo é o mesmo E a gente crescia a 6, 7, 10, 14 Por que dos anos 80 para cá Nós estamos crescendo a 2% ao ano? Esse é o nosso problema. Tudo isso que está acontecendo é porque o Brasil, dos anos 80 para cá, cresce um pouquinho e quebra. Cresce um pouquinho e quebra. E ao crescer um pouquinho, a gente alimenta uma ilusão personalista, caudilhesca, de adorar o governante do dia, dá a ele tudo que ele bem quiser entender e depois se decepciona porque o Brasil quebra. Essa é a explicação do que está acontecendo com o Brasil. E por que, que o Brasil parou de crescer? Se o céu é o mesmo, o povo é o mesmo e o chão é o mesmo. Parou de crescer, porque entre os anos 40 e os anos 80, o Brasil tinha um projeto. E esse projeto, você pode criticar, ele tem mil defeitos, mas esse projeto organizou as energias do país ao redor de alguns objetivos. O primeiro objetivo era industrializar o Brasil. Ou seja, o Brasil era um país rural, nosso povo vivia de produção primária de subsistência, ou seja, plantar para comer, se Deus desse um bom inverno, como é o caso do Nordeste. E o excedente que a gente estirava, a, a, a parte rica da nação, era sentada no escravismo ou na mão de obra migrante, da monocultura do café lá para baixo e da cana-de-açúcar nas zonas úmidas daqui para cima. Isso era o Brasil quando acabou a Segunda Guerra Mundial. 82% do povo morava no campo. Apenas 18% morava na cidade. Nós tínhamos uma mortalidade infantil de mais de 100 por mil. Nós tínhamos expectativa de vida na virada da Segunda Guerra Mundial que o brasileiro médio não passava de 50 anos de idade, na média. Pois nós revolucionamos esse país com objetivos claros. Vamos industrializar o Brasil. Qual é o caminho da indústria? Substituir importações. Ou seja, tudo que o Brasil comprava de fora, era uma pista por onde fazia cabelo a indústria nacional brasileira. Se eu comprava pá, picareta, inchada, que era a metal mecânica mais simples do estrangeiro, estava claro que cabia fazer uma fábrica de pá, de, pá, de, pá, de inchada, picareta, foice, né, no Brasil. E assim nós fomos trocando aquilo que nós comprávamos de fora por uma tentativa de produzir aqui dentro. Como é que nós fizemos isso? E aí está a inteligência do que nós temos hoje como problema. Nós fizemos isso com base em duas pernas que sumiram da história. E as nossas elites dirigentes, até hoje, não foram capazes de entender esta obviedade que está diante do nosso nariz. Primeira perna, o Brasil não tem dinheiro nacional para fazer esse serviço. Lá, como hoje, nós somos um país de baixíssima poupança. O que é a poupança de uma nação? É o que sobra entre a riqueza que ela produz no ano, e a riqueza que ela consome no mesmo ano. Então o Brasil é um país que está hoje comendo 86 de cada 100 riquezas que nós produzimos. Sobra 14. 14 não paga a tarefa de fazer o país crescer com a quantidade necessária. Como é que nós resolvemos isso no passado? Ao invés de enfrentar o risco político, o desafio político de construir caminhos institucionais que aumentem a poupança do país, para a gente dizer de onde vem o dinheiro para financiar a nossa riqueza pretendida, nós resolvemos pegar um atalho, qual seja, resolvemos lá como hoje, cometer o um erro imperdoável, lá até não dava para ver, hoje é criminoso porque já deu para ver, que nós íamos ser salvos da nossa incapacidade de construir a nossa própria poupança com base no dinheiro dos outros. Essa é a primeira perna que explica o desenvolvimento do passado e por que o Brasil quebrou ali no ano 80. É que o dinheiro do estrangeiro, nos anos 80, 70, 60 e 50, era um dinheiro de muito longo prazo, muito barato. Então ninguém precisa ser economista, o Brasil tomava dinheiro emprestado, um bilhão de dólares, três anos ele tinha de prazo para começar a pagar. Doze anos ele tinha de prazo para pagar em prestações o bilhão de dólares E o 3% de juros ao ano era o custo de carregação do dinheiro. Então os brasileiros do tempo, o que pensar, que Ora, eu pego um bilhão de dólar na valsa, abro uma Petróleo Brás, que depois de três anos, quando eu for começar a pagar, é o primeiro ano de faturamento dela. E o investimento é tão enriquecedor que dois anos de faturamento da Petróleo Brás paga o que eu estou devendo ainda tem dez anos para frente. Entendeu? Então danado tomar dinheiro emprestado estrangeiro, barato, de longo prazo, e abrir Braz, que é o Brasil moderno. Petróleo Brás, eletricidade Braz, Estrada Braz, telefonia Braz, Ciência é, e Tecnologia Braz, Universidade Braz, tudo isso que é o Brasil moderno, nós construímos financiando com o dinheiro dos outros. Na época o dinheiro dos outros, volta a lembrar, era de longo prazo e de juro muito barato. Então dava para a gente alimentar essa ilusão. A segunda perna, tecnologia. Se vocês repararem, tudo que a gente deseja para ser feliz, como eu falei aqui, é consumir o bom, bonito e barato. E sem que a gente se dê conta, o bom, bonito e barato é produto da última, do último estágio da inteligência tecnológica da humanidade. Neste auditório tem mais celular do que a gente, porque esse aqui no que é dois eu tenho. Então é garantido. Né? E outro dia o camarada disse assim, eu não tenho celular não. Aí eu pedi um autógrafo, eu falei, porque foi a única pessoa que eu vi no Brasil e eu morro de inveja do dia que ainda vou largar de ter celular na mão. Foi bem, todos os celulares vêm de fora. 86 de cada 100 remédios que nós tomamos, vêm do estrangeiro. Toda a informática dos nossos processos de, de computador, de caixa eletrônica, de caixa automática, de catraca eletrônica de ônibus, não sei se aqui tem, tudo informática vem de fora, todos os meios de diagnóstico médico moderno, ressonância, tomografia, eh, eh, ecografia, tudo vem de fora, Todo a, toda a, a, a parte rica de um carro montada no Brasil vem de fora, ou seja, na época as tecnologias eram muito pacientemente lentas, então qual era a estratégia do Brasil? Eu pego uma linha de montagem de segunda mão do Fusca, da Alemanha, Abro uma fábrica da Volkswagen aqui nos anos 50, lá em São Bernardo E essa linha de montagem de segunda mão Tirava um fusca igualzinho O fusca que a linha de montagem nova lá de Berlim estava tirando Só que ali estava se assim, introduzindo o ganho tecnológico da produtividade A linha de montagem tirava um fusca por dia igualzinho Mas o mesmo fusca lá saía cinco fusca por dia De maneira que foi com o mesmo gasto eu tirava um Fusca aqui e cinco lá. Resultado, o Fusca de lá começou a ficar muito barato. E o daqui ficar muito caro. E é o impacto tecnológico. Então as tecnologias mudaram dramaticamente e o Brasil perdeu o passo. Nós não fizemos a aposta de vida em ciência e tecnologia, em educação. Deixamos a crença ilusória de que o mercado ia resolver isso, que nunca aconteceu na história da humanidade, em país nenhum do mundo. O domínio tecnológico de ponta é feito sozinho pelo mercado. Nenhum país do mundo, os americanos só são o que são porque o governo gasta o maior volume de dinheiro do mundo a pretexto de defesa, a pretexto da corrida espacial, a pretexto das epidemias de saúde, em ciência, tecnologia e inovação. E depois que consegue, passa para as indústrias convencionais ganhar dinheiro. Está tudo certo. Sabe quem inventou a internet? Os americanos, o governo americano que pagou. Sabe quem inventou o celular? Os americanos. Sabe quem pagou? O governo americano, por razão de defesa. Depois que eles ganharam o domínio da tecnologia da internet, dominaram a tecnologia do celular, a razão de defesa, passaram para o Google, passaram para o Facebook, passaram para a Microsoft, e aí eles vão para o mundo dominar o mercado do planeta Terra por essa correlação parceira entre o um Estado poderoso e a iniciativa privada conexa com a universidade produzindo a resposta técnica e científica. Essa é a razão do velho modelo ter morrido. Nós perdemos o crédito internacional que era de longo prazo e barato. O que aconteceu? Em 80, esse dinheiro de longo prazo virou o que os americanos chamam de smart money. Em tradução literal, quer dizer dinheiro esperto, ou seja, um dinheiro eletrônico e que não, mais, não tem mais dia, nem 24 horas, nem noite. Um garoto em Wall Street, agora, está nascendo ali no computador, com a tela de cristal líquido, aperta quatro teclas, entra, tira 4 bilhões de dólares do Peru e transfere com título de um banco da Malásia e quebra o Peru. Antigamente não, demorava 15 anos para um dinheiro entrar aqui e sair. Agora demora segundos. Todos os países que dependem do capital externo quebraram e assim aconteceu com o Brasil. Isso explica o porquê muito rapidamente. Mas eu queria mesmo, para encaminhar a nossa conclusão de hoje, era discutir a saída disso. A saída disso, tem uma gozinha aí? abriu Está todo mundo ouvindo direitinho aí, porque eu estou sem retorno aqui, tá? É muito rápido, hein? Vamos lá? Vamos lá. Então, veja: o que nós precisamos entender, e esse é o meu esforço de ser chato nos auditórios, é que o problema é muito grave, é muito complexo, ele tem causas estruturais, essas causas remontam a variáveis da relação internacional do país com o mundo dinheiro de fora, tecnologias sofisticadas de fora e que a solução para isso. Não é só trocar o Chico pela Maria, o João pelo Pedro. Nós precisamos trazer de volta ao debate nacional brasileiro a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. E aí, projeto, cada palavra dessa, quer dizer um punhado de conceitos. E basicamente, cada palavra dessa anuncia um punhado de conflitos políticos extremamente arriscados. E levo dizer, com muita dor, que nós, o povo brasileiro, que se preocupa com a emancipação do país, com a superação da miséria, da desigualdade, nesses conflitos políticos atualmente, nós estamos perdendo todas. O que mostra quanto é mais difícil fazer do que falar. Projeto significa você abandonar a ilusão de que o espontaneísmo individualista das forças do mercado vai algum dia resolver o um problema de desenvolvimento social e econômico do Brasil. Não há esse precedente na história da humanidade. É preciso estabelecer aquilo que o mundo inteiro que teve êxito fez. Cada qual o seu moto, cada qual com o seu desenho institucional próprio. Mas se existe um milhão de desenhos institucionais que variam com as nações, o marco de economia política são pequenos, são dois ou três só. E o que é que funciona? Acreditem. Não é conversa piada de esquerda, direita, centro, centro, não sei o quê. Tudo isso é verdade. Mas o que funciona na prática é assim, ó. Só prosperam as nações que por detrás dessa prosperidade vão encontrar. Número um: Estados fortes, energizados, ricos, capazes de mobilizar a poupança nacional para cumprir objetivos de desenvolvimento. Porém, só prosperam as nações... Que imediatamente ao é um Estado forte tem uma classe de empreendedores, empresários também forte, poderosos, porém convergentes com o objetivo estratégico da nação. E terceiro, só prosperam as nações que têm por detrás dessa prosperidade um alto e claro investimento em gente. O Brasil hoje tem 18 de cada 100 garotos de 18 a 20 tem 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, matriculados no ensino superior. A Colômbia, um país mais pobre do que nós, tem 42 de cada 100. Cuba, que é mais pobre do que a Paraíba, mais pobre do que o Ceará, Cuba tem 48 jovens de cada 100 matriculados no ensino superior. E quando a gente fala 18 de cada 100 no Brasil, Ainda é com toda a precariedade da educação que nós oferecemos Em todos os níveis, mas especialmente no ensino superior Deixe que eu lhes diga sem medo de cometer nenhuma carta, Eu sou bacharel em Direito OAD Ceará, ativo 3339 Sabe o que é está acontecendo? No meu curso, 82 de cada 100 rapazes e moças Que se formam em Direito no Brasil Não passam no exame de ordem depois de 10, 12, 14 anos de sacrifício, seus e dos pais, estudando de noite, né? comprando livro caro, quando vão chegar para fazer o um exame de ordem, não passam. Isto é uma crueldade que o Brasil não pode mais adiar à confrontação. Portanto, essa lógica né? estratégica de projeto é que vai substituir o acaso. Quem é no Brasil, hoje, que é capaz de dizer para onde é que nós estamos indo? Em qualquer setor. Em qualquer setor. O Brasil vai para onde em matéria de ciência, tecnologia e inovação? Qual é o projeto nacional brasileiro para a educação? Ou alguém acha que educação é uma coisa que acontece sem planejamento? Alguém acha que alguma coisa séria pode acontecer em educação? sem orçamento, sem continuidade, sem permanência estratégica dos valores. Não existe educação sem planejamento, sem orçamento estável, crescente, sem a permanente inovação institucional do paradigma pedagógico que nós conectamos indo no Brasil. Qual é o perfil epidemiológico que o Brasil espera ter daqui a cinco anos, daqui a dez, daqui a vinte? Não tem um plano, não tem um projeto de nada... Isso depois de governo, ditadura, populismo, esquerdismo, moderado, esquerdismo mais agressivo, golpismo, é a mesma coisa. Aí as pessoas se aborrecem, porque no Brasil agora não tem mais inteligência, o negócio agora é paixão. Se eu gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro pode andar pelado na rua, bater na mãe, chutar a imagem de Cristo, e eu dou um jeito de defender, que isso? Não é isso, onde é que nós estamos? Se eu só gosto, só gosto do Lula, como é o caso O Lula pode escolher o Michel Temer Pode botar o Eduardo Cunha Pode botar o Geddel Pode fazer o que bem quiser entender E eu relativizo, explico e defendo Onde é que nós vamos assim? Essa é a pergunta que eu estou fazendo Para onde é que nós vamos assim? O Brasil tem um sistema tributário Mais perversamente regressivo do mundo Rico no Brasil não paga imposto só a pobre e a classe média paga imposto. Depois de anos, décadas de governo social democrata, Fernando Henrique, Lula, Dilma, nós estamos com o pior sistema tributário do mundo. Ou a gente discute isso, companheirada, ou nós estamos com uma bola de chumbo numa reunião. É passado. E aqui está porque tem que ter projeto. O Brasil precisa convocar um grande debate nacional e estabelecer objetivos metas, prazos planos, geral e específicos por exemplo, eu tenho o meu para ser melhorado pela crítica estudei muito, tem muita gente me ajudando, na universidade do Brasil inteiro tem gente me ajudando eu tenho uma proposta de que o Brasil devia assumir o compromisso de ter os indicadores socioeconômicos da Espanha que é um país relativamente desenvolvido mas não é o mais rico da Europa Ocidental em 30 anos se a gente for nesse andar a carrote que nós estamos indo, de crescer dois por 2% de juros de, de crescimento ao ano, nós vamos virar o indicador socioeconômico da Espanha em 140 anos. O jovem brasileiro não tem esse tempo, até lá nós seremos uma ex-nação. Porque agora o esgraçamento é fatal, o hiato tecnológico é mortal, as novas práticas produtivas vão destruir o emprego tal como o conhecemos. Tudo que for procedimento repetitivo vai ser substituído por um robô e por um algoritmo. Médicos serão extintos. Ficaram poucos médicos lá em Boston alimentando um algoritmo e fazendo via robô a leitura de, 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 de diagnósticos com, com máquina, com robôs. E o Brasil não está sequer conseguindo reter emprego industrial do século XIX. O Brasil não faz a reforma agrária. O Brasil tem metade do domicílio sem saneamento básico. O Brasil tem 14 milhões de pessoas sem um teto para passar o frio ou o calor, a chuva ou o sol. 14 milhões de pessoas. Mas isso é uma oportunidade. Nada disso vai acontecer sem projeto. Orçamento, prazo, meta, avaliação, controle. O oposto da ideia ver, ilusória de que nós vamos ser salvos pela luta do mercado. Volto a dizer, o mercado tem um papel disponível, mas o mercado não sabe promover desenvolvimento, nem é tarefa dele. Segundo, nacional. Por que nacional? Ora, porque esse bom, bonito e barato, que a gente, incautamente, está dando a ele a capacidade de nos dar felicidade, isso é uma grande ilusão, esse bom, bonito e barato é feito em condições que não são globais. As condições de empreender seguem sendo dramaticamente nacionais. Aqui em Cajazeira, um comerciante desconta um duplicata tá por 42% de juros ao ano. No Japão, o mesmo comerciante desconta um duplicata a 2% de juros ao ano. Um jovem americano que tiver uma boa ideia de empreender, vai tomar um dinheiro que se chama Venture Capital, que não existe no Brasil, nem o um nome em português. E assim nasceu a Apple, a Microsoft, o Facebook, o Google. Aqui, se o Steve Jobs fosse brasileiro, ele era motorista do Uber. Porque esse dinheiro não existe. Terceiro, tem que ser desenvolvimento. Por quê? Porque o país está obrigado a ganhar produtividade trocando gente por máquina. Então, todo dia, brasileiros perdem o um emprego porque nós trocamos por uma máquina. Ninguém vai resistir a isso. Isso é fatal. Não dá para mudar. Portanto, a gente tem que crescer acima dos grandes produtividades. E todo ano chega 2 milhões de jovens ao mercado de trabalho. O Brasil tem que dar oportunidade para esses 2 milhões de pessoas. Se a gente cresce a 2%, nem dá cobertura ao grande de produtividade, nem dá cobertura aos jovens que chegaram. E aí, eu acho que eu vou sentar, que eu estou passando um pouco mal aqui do calor. Vou sentar aqui para terminar. 62 anos já cobram peso. Então, veja, a gente pode retomar o desenvolvimento do Brasil se nós entendermos, sem preconceito ideológico, como é que uma nação cresce? E eu estou pedindo as pessoas para raciocinar juntos, nós todos juntos. Como é que uma economia cresce? Uma economia cresce com quatro motores puxando. O primeiro motor, e os quatro estão pifados no Brasil. O primeiro motor é o consumo das famílias. Ninguém precisa ser novela de economia para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Se a indústria tem mais encomenda, contrata mais gente e compra mais da matéria-prima. Aí a roda gira. 60% do crescimento econômico do Brasil são puxados pelo consumo da família. De onde vem o consumo das famílias? Vem de três fatores. Emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. Mas crédito pode ser e tem que ser objeto de uma política pública. Eu já dei um número a vocês: 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil pessoas na informalidade, 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Como é que tem questão das famílias assim? Então é preciso fazer uma política pública para restaurar o crédito. E isso se faz renegociando a dívida das famílias. Eu propus com detalhes na campanha como fazer isso. No primeiro momento, eles não estudam, disseram que era uma demagogia grande. Depois que eu mostrei os números, passaram a me debochar. Por quê? Porque isso é a nova escravidão. A população fez um crediário de 600 reais para comprar um micro e assinou o papel do crediário naquela letrinha miudinha que ninguém sabe ler, nem de nós. E ali está que ele se compromete com o juro composto, juro sobre juro, multa, taxa de permanência. Perdeu o emprego, o salário está despecando, resultado prático: a dívida, que era de R$ reais virou R$ reais E ele não tem como pagar. Se ele for sozinho no Leilão do Serasa, ele consegue um desconto de 90%. Se o governo apoiar, esse desconto pode ser maior e o governo financiar os 10% restantes com juro normal ele consegue prazo para restaurar o crédito e voltar. Só isso não adianta. É preciso restaurar o segundo, o segundo motor. O segundo motor é o investimento empresarial. De novo, ninguém precisa ser prêmio Nobel de Economia para entender que a economia só cresce se eu abrir uma roça maior e a outra do companheiro vizinho não encolher. Se eu abrir uma nova loja e a outra do vizinho não fechar. Só cresce a economia se eu abrir uma fábrica nova e a outra do concorrente não fechar. Para abrir uma roça nova, uma loja nova, uma indústria nova, é preciso que o empresário invista. Hoje o problema do investimento empresarial está colapsado ao menor volume da história. Por quê? Duas razões que o Paulo Guedes não entende, porque não conhece o Brasil. E nem o Bolsonaro que diz que o Paulo Guedes é vai responder para ele as questões da economia. E essa é a nossa tragédia. Por que, que não tem investimento empresarial? É o pior da história. Porque hoje a capacidade instalada da produção brasileira está quase um terço desocupada. De novo, é como se eu tivesse 100% capacidade de produzir 100 geladeiras e só estou conseguindo produzir 70, 66. Resultado: vocês acham que alguém vai abrir uma fábrica nova de geladeira? se o concorrente que tem capacidade de produzir 100, só está vendendo 66, então a capacidade instalada ociosa no Brasil vai a 34%. Então não vai ter investimento, o Paulo Guedes para de mentir, não vai ter investimento no Brasil, porque ninguém vai investir num lugar que a capacidade instalada está ociosa em um terço, pelo menos, há seis anos. E o outro problema é dívida. Assim como as famílias, o empresariado brasileiro se ressaca do período Lula-Dilma. O crédito subiu de 17% para 55% do PIB, sem retaguarda na produção. Resultado, todo mundo foi ao crediário, o empresariado também tomou emprestado, imaginando um país crescendo, que ia ter a dinâmica, etc., etc., e de repente o país mica. E o empresariado está devendo hoje vencido, Agora é dinheiro que a gente deixa como nós não conta. 1 um trilhão e 400 bilhões de reais. Então capacidade de estar ociosa vai resolver depois que a economia voltar a crescer. Mas é preciso ter uma política pública para reestruturar o crédito vencido do empresariado. E o Brasil tem condições de fazer isso. Nós temos hoje uma reserva cambial de, 600, de, de 386 bilhões de dólares. Com 80 bilhões de dólares, você faz um fundo soberano e faz um programa de refinanciamento do passivo estrangulado dos empresários, trocando dívida externa de longo prazo e juro barato, por dívida interna de curto prazo vencida e juro exorbitantemente alto. Depois, você tem um terceiro motor, que é o investimento público. De novo, ninguém precisa ser economista nem brilhante para entender. Existia um intelectual inglês chamado Keynes, Lord May, John Maynard Keynes, que dizia que nas crises de depressão do capitalismo, os governos deveriam pagar ao povo para cavar um buraco e depois pagar o mesmo povo para tapar esse buraco que ele tinha mandado cavar. O que, que ele estava querendo dizer nessa metáfora? É que em horas de crise, de depressão econômica muito grave, como é a história do Brasil hoje, e foi a depressão de 29, e foi mais recentemente a grande crise econômica de 2008, o papel do investimento público para contraciclicamente ativar a economia é indispensável, é inadiável. E no Brasil, olha as oportunidades perdidas. Nós temos 24 mil obras paradas. Uma delas é o projeto de transposição do São Francisco, que eu projetei e comecei há mais de 10 anos atrás, quando eu fui ministro do primeiro governo do Lula, e que falta menos de 3% para terminar. Mais a ferrovia para a Nordestina, para falar em dois empreendimentos. E aí você tem que perguntar o seguinte: de onde vem o dinheiro? Se o governo diz que falta dinheiro para tudo, e aqui está um ponto, eu vou levantar, nem que eu. E aqui está um ponto que nós brasileiros precisamos discutir. Então, de fato, hoje, nós estamos com o menor investimento público da história. O menor. E ano que vem piora. E a conta é a seguinte. Terminando esse ano, o Brasil vai ter um buraco de 130 bilhões de reais. Vamos resolver esse problema? O governo Bolsonaro resolveu cobrar... 7,5% de tributo sobre o seguro-desemprego. Olha aqui, o último estágio do fundo do poço é o seguro-desemprego. O senhor Jair Messias Bolsonaro, essa semana, resolveu cobrar um tributo de 7,5% sobre o valor da pensão do seguro-desemprego dos pobres brasileiros. Pois eu tenho uma proposta. Só o Brasil e a pequena Estônia, no leste da Europa, não cobra o imposto sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. Só esses dois países. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. Ajudei a fazer o real. Eu cobrei esse imposto no Brasil. Fernando Henrique assumiu e revogou, e o Lula e a Dilma mantiveram revogados. Qual é a explicação? Se a gente voltar a cobrar, igual o mundo todo cobra, a gente arrecada 70 bilhões de reais no ano só, em 12 meses. Pois bem, nesse ano de sacrifício, o Brasil está deixando de cobrar imposto devido, 350 bilhões de reais de isenções fiscais. Se a gente cortar 20% só, 20% desta livre, a gente economiza 70 bilhões. 70 com 70 dá 140, já resolvemos o um problema do déficit. E tem mais 10 saídas para a gente discutir. Por isso, companheirado, eu estou realmente passando um pouco mal do calor. E a idade já também está pesando. Eu queria terminar dizendo a vocês. O Brasil tem um problema muito grave. Mas o Brasil é um dos raros países do mundo que tem saída. Só depende de nós. Muito obrigado a todos pela atenção.